0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan BilderTop-podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmista yritys Bilderhead. Tänään meillä on vieraana Kirahubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, jonka kanssa keskustellaan rakennusalan digitalisaatiosta. Lämpimästi tervetuloa studioon. Kiitos paljon. Kerro, alkoon lyhyesti vähän, kuka olet ja mitä Kirahub hommailee.
1: Joo. Mä oon tosiaan. Teemu, ja olen tässä nyt Kirahubin toimitusjohtajana ollut kolmisen vuotta Kirahubin elinkaaren ajan oikeastaan, ja taustaan meillä on tuossa oikeastaan Kiradigikärki-hankkeessa edellisen hallituskauden hanke, vähän niin kuin herätyshanke tähän rakennettu toimialalle, missä kehitettiin ympäristöministeriön kanssa tämmöinen kokeiluohjelma, missä innostettiin yrityksiä ja toimialaa kokeilemaan uusia digitaalisia mahdollisuuksia tässä kentässä laajasti. Meillä oli 139 kokeiluhanketta kahdessa vuodessa, melkein 600 yrityksiä organisaation kanssa ja siitä syntyi aika paljon niin kuin, uutta intoa ja uutta tekemistä ja, ja Kirahub on itse jatkanut sen hankkeen työtä, ää, kun hanke päättyi. Mun tausta itse sinänsä ei, ei varsinaisesti tule tästä niin kuin, rakentamisesta tai, tai suunnittelusta. Ää, mä oon lukenut informaatioverkosto alussa ja keskitty enemmän niin kuin, tietotekniikkaan ja, ja tota, tuotantalouteen erilaisiin yritysverkostoihin, yritysten tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen. Ja vähän sitten vahingossa päädyin aikoinaan tähän rakentamisen digitalisaatiokenttään. Mä tein diplomityön projektiin, jossa lähdettiin tutkimaan rakennusalan digitalisoitumista ja tietomallintuksen käyttöönottoa hankkeessa Suomessa ja, ja Yhdysvalloissa. Ja sit vähän sille tielle on, on jäänyt. Siitä taitaa olla jo 14 vuotta aikaa. Vielä jotenkin minua alkoi se valtavan suuri potentiaali ja mahdollisuus tässä kentässä. Kaiken kaikkiaan maailman suuri toimiala samalla hitain ottamaan käyttöön uutta teknologiaa ja, ja digitalisaation että Jos tässä kentässä pystyy edistämään sitä, niin se, se vaikuttavuus on todella suuri. Ja, tota, vielä, vielä jaksaa yrittää. Eli
0: eli Eli tota, epävirallinen tarina voisi kuulua näin, että... Tota, Sipilä soitti aikanaan, että tota, nyt ei mun isänmaa kutsu. Tämmöistä pitäisi lähteä vetämään, vai miten se meni?
1: No joo, vois sen näinkin kertoa vähän no. <laughs> tota, että tota... yhteydenottoja tuli tästä Kiradigi-mahdollisuudesta. Kyllä siinä täytyy ihan virallinen hakemus siihen hommaan tehdä kuitenkin. Ja, ja tota... Mutta päädyin sitten koordinoimaan hanketta, hanketta ja se oli, se oli mielenkiintoinen polku. Mun, mun tausta oli oikeastaan se, että mä olin, mä olin tuonut rakennusalan häkätonit Suomeen. Aivan. Mä, olin, aivan. Tota, mä tein Väikkeristä ennen ja, ja mä olin sitten väikkeriä yhteydessä Kaliforniassa Stanfordissa ja, ja tutustuin vähän tarkemmin paikalliseen rakennusalan kenttään ja, ja myös tähän niin digikehitykseen. Ja, ja siellä oli saanut aikoinaan alkuunsa tämmöinen AC Hackathon-verkosto 2013, jotka alkoi pyörittää hackatoneen rakennusalalle. Ja tutustuin siihen porukkaan ja sitten päätin, kun tulin takaisin Suomeen, että mä pyörittää näitä, näitä myös Suomessa. Ja ihan harrastuksena aloin sitten tekeä viikonloppuisin näitä Hackathonejä. Firmat sitten tosi paljon ja, ja tota, sieltä on syntynyt kolme uutta startup-yritystä niistä tiimeistä. Ja yrityksetkin on lähettäneet omia tiimejä sinne Hackathonejihin tekemään ekoja protoja ihan uusista, uusista tuotta, tuotteista palveluista, jotka on nyt päätynyt ihan markkinoillekin asti. Et, se oli semmoinen niin kuin, se eka kokemus enneistä kiradigi ja sitten mä oikeastaan lähin sitä kokemusta hyödyntää sit Kiradigissäkin. Kiradigi ihan itsessään oli oikeastaan tämmöinen kolmen vuoden häkäton, missä tota, lähdettiin sitten valtavan joukon kanssa eh, kehittämään uusia ratkaisuja, kokeileen, niitä käytännössä ja katsoa, mistä löytyy ehkä potentiaalia kehittää niitä eteenpäin.
0: Just näin. Eli va- varsinaisesta alan, alan pioneerista on kysymys. Sä oot nähnyt ympäri maailmaa rakennusalan digi tai oikeastaan kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota, niin miltä tämän toimialan digihommat näyttää? No siis, tämä on
1: vähän silleen kaksiteräinen miakka sinänsä, että niin kuin sanoin, tässä on hirveästi potentiaali, ja on asiat jonkun verran mennyt eteenpäin, mutta samalla aika hitaasti. Tämä ala on kyllä aika hidas kehittyä ja siihen on monta syytä. Et yksi, yksi iso syy sille on se, että tämä on hyvin pirstaleinen ala, missä on hyvin eri, erilais, iso määrä kokoisia toimijoita. Yleensä aika pieniä toimijoita. Tietysti niitä isojakin löytyy. Mutta tässä puhutaan aika isosta systeemistä, jossa ei ole selkeät selkeää veturia, joka, joka draivaisi sitä niin kuin yhteistä kehitystä. Mm. Ja sen takia oikeastaan niin kirahumin kaltaiset vähän niin kuin neutraalit ekosysteemitoimijatkin on olemassa, koska, koska sellaista apua tässä tarvitaan, jos halutaan yhdessä ala kehittää. Toinen haaste on se, että ala perustuu hyvin pitkälti projektimaiseen työskentelyyn ja ja Projektit on aika äärilleen viritettyjä koneistoja, jotka ei kauheasti salli kehittämistä tai uuden kokeilua, mm. vaan, vaan ne tehokkuus perustuu siihen, että tehdään niin kuin ennenkin. Ne, näin. <laughs> ja kaikki projektin osapuolet tietää sen ja, ja tavallaan se on tosi vaikea lähteä murtaa sitä, mutta sitten on toisaalta tuonut, tuotu uudenlaisia projektibisness Myös puhutaan Allianci-hankkeesta ja integroidusprojektitoimituksesta, joihin on sisäänrakennettu vähän semmoinen uuden kehittäminen ja projektin parhaaksi ratkaisujen löytyminen. Ja, ja tavallaan ne osapuolten insentiivit on niinku laitettu samanlaisiksi niin, että, että on oikeasti luotu, luotu niinku mekanismeja, joilla myös niinku uusia asioita saadaan mukaan. Ja, ja Niiden laajempi levittäminen tietysti olisi olisi tosi hyvä asia, mutta se on aina tietysti niin, että asiat kehittyy hitaammin ehkä mitä mitä haluisi ja mitä mitä odottaisi, mutta kuitenkin on tässä näkynyt paljon positiivisia merkkejä viime vuosina, että asiat kyllä menee eteenpäin. Meillä on syntynyt myös paljon niin uusi startup-yrityksiä tähän kenttään, niin kuin esimerkkinä. Ja, ja, tota, ja on ollut kiva nähdä, miten sieltäkin on nyt useampi lähtenyt löytää sitä niin kuin skaalautumisen vaihetta. Et, et moni moni niin startup-firmoista, mitä tuossa radikkojen aikana tulisi parrattua, niin on nyt viime aikoina kertonut, julkistanut useiden miljoonien rahoituskierroksia tai sitten Niitä on ostettu pois niinku isompien toimijoiden toimesta ja, ja näin edespäin. Niinku, asiat kehittyy ja asiot, asioita tapahtuu. Et se on aina ilo nähdä, että jonkinlaista vaikutusta ehkä sillä omalla työlläkin on sitten ollut.
0: Kyllä. Joo, ja asiat yleensä ottaa pikkusen enemmän aikaa, hmm. kun niihin niinku, a- ajattelee menevä. Ehkä, ehkä niinku tuo rakennusalan hitausmomentti on niinku, itsellä sellainen kysymys, Luuletko että se johtuu siitä liiketoiminnan projektimaisuudesta nimenomaan vai onko siinä joku kulttuurikysymys vai mistä se tavallaan, mistä tämmöinen hitausmomentti syntyy?
1: No on se siis monista asioista. Et yksi on tietysti toi niinku tietynlainen liiketoiminnallinen muoto, että se, se tuo siihen omat haasteensa, mutta kyllä siinä kulttuurissakin on totta kai tekemistä rakennusala ja rakennettu ympäristön toimiala laajasti, niin, niin jos miettii vaikka ä, tutkimus- ja kehitysinvestointeja, mm-hmm. ä, tällä alalla ei, ei perinteisesti olla kauheasti panostettu tutkimukseen ja kehitykseen. Ä, keskiarot on niin kuin alle prosentin liikevaihdossa, mitä muilla aloilla. Mennään niin kuin helposti yli 5 prosenttiin, parhaimmilla aloilla yli 10 prosenttiin. Eli jo se, että jos niin kuin halutaan uudistua, niin eihän se tapahdu, jos siihen ei panosteta. Juuri näin. Uh, se on niin yksinäkökulma. Ehkä se kulttuuri siellä taustalla on ollut, että et se on niin kuin monen tekijän summa ja se, niin kuin, kaikkia asioita pitäisi pystyä parantamaan, jotta me saadaan tämä niin systeemi uuteen moodiin ja, ja niin kuin, kehitys isommin, iso, isommilla harppauksilla eteenpäin.
0: Kyllä. Tämä on muuten mielenkiintoinen, tämä investointien mm. määrä. Esimerkiksi te- teknologian investointiota, ylipäätään kehitysinvestointien. Se on minun vastaus myös siihen kysymykseen, että kun meiltä startupeilta kysytään ihan hirveästi kilpailusta, niin, niin tavallaan rakennusalalla mahdollisimman suuri teknologiafirmojen kilpailu on itse asiassa plussaa, koska ostaisivat nyt edes joltakin mm. tavallaan teknologiaa ja, ja kehitystä, koska se kasvattaa koko kakkua. Kyllä. Ja, ja se on niinku semmoinen, mitä itse toivoisi näkevä, että... Pitäisi, pitäisi tehdä tuota isommat pirskeet ja, ja mennä vaan niin kuin rohkeammin sekä teknologiatarjoajien näkökulmasta, että sitten ää, niin kuin niiden teknologioiden tai muiden kehityshankkeiden hyödyntäjien näkökulmasta. Mm. Että investoikaa nyt hyvät ihmiset siellä, siellä ruudun toisella puolella. Kyllä, ja sitten tavallaan niin kuin sen ei välttämättä edes aina
1: tarkoittaa sitä, että nyt pitää niin kuin panostaa enemmän rahaa tai ottaa jostain lisärahaa siihen, vaan itse kun me mietitään niin kuin systeemitasolta tätä hommaa, hyvä esimerkki on tuo meidän Kynät pois digihaastekampanja, mikä me tehtiin viime vuonna. Jaa. Eli me kannustettiin koko alaa siirtymään sähköiseen allekirjoitukseen ja sitten me laskettiin sen niin kuin potentiaali koko alalla, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti säästelystunneissa. Niin kuin itse asiassa lopputulema oli, että alas pelkästään Suomessa voisi vuositasolla säästää 300 miljoonaa euroa, jos kaikki yritykset ja organisaatiot siirtyisivät täysipainesti sähköiseen allekirjoitukseen. Ja voisi kuvitella,
0: että sillä 300 miljoonalla niin sillä saa ne välineet no, no,
1: no se on muun muassa puolet koko alan tk investoinneista <laughs> <laughs>
0: Aivan. Et, juuri näin.
1: Et niin kun, asioita voitaisiin tehdä niin kun, vähän vähän ja sitä kautta voisi vapautuu resursseja myös siihen tutkimukseen ja kehitykseen.
0: Eikö täällä Kynät pois-hankkeella ollut vaikuttavuutta, ihan niin kuin, ainakin itse tuossa, kun kiertää kenttää niin sanotusti, niin ä, se on näkynyt ainakin mulle?
1: Joo, kyllähän se tietysti korona auttaa aika paljon myös siinä, että, että tota, moni, moni siirtyy senkin kautta, kautta hyödyntää sähköistä allekirjoitusta, mutta mut silti kyllä sielläkin tekemistä vielä riittää. että et, et, valitettavan moni tekee sen vielä silleen niin kuin semisähköisesti, että ne, ne tota, printtaa sen sopparin ja tekee manuaalisen allekirjoituksen ja skannaa ja lähettää sähköpostilla. Yes, joka, joka sekin, Siinäkin on vähän niin kuin turhia vaiheita välissä, Eli, tota, että päästäisiin ihan siirtymään siihen täysin digitaalisten allekirjoituksen palveluiden käyttöön, jossa sitten parhaimmillaan ne on yhdistetty sinne yritysten omiin prosesseihin ja, ja tietojärjestelmiin ja toiminnanhysjärjestelmiin. Ja, ja arkistointijärjestelmiä Just suoraan, näin. niin, niin tota, sitten kokonaiskuvassa ne hyödyt on, on vielä paljon isommat.
0: Juuri näin. Miten sitten, nyt ollaan puhuttu aika paljon Suomesta, sivuttu myös, hmm. myös Jenkkilää ja, ja muita niin kuin, ka- kansainvälistä puolta tässä rakennusalan tai kiinteistön rakennusalan digitalisaatiossa, mutta miten Suomi verrattuna muu maailma, niin, niin ollaanko me hyviä?
1: No to, tota, kysymys tulee aika usein vastaan ja, ja to, ta, siis kyllähän, niin, Päällisin puoli, siis Suomessahan ollaan niin teknologisessa kehittämisessä ja teknologiassa ja, ja myös tässä niin raksalalla ja rakennetusympäristössä tosi hyviä. Uh, meillä on niin paljon hyviä menestystarinoitakin, jos miettii vaikka tietomallinnussoftaa, niin sieltä on solibrit ja teklat ja, ja simplebimit on syntynyt Suomessa ja osa niistä on isolla rahalle myyty, myyty sitten eteenpäin. Uh, Suomessa on ihan valtiotason panostuksia ollut, ollut tietomallinnukseenkin jo, jo ensimmäisten maiden joukossa. Ja, ja meillä on niin kaupunkimallit, on, on myös niin edelläkävijöitä koko maailmassa ja näin. Ehkä se haaste, mikä Suomessa on, että me ollaan niin tosi hyviä kokeilee asioita ja, ja kehittää asioita, mutta sitten kun meidän pitäisi lähteä oikeasti skaalaamaan, ja brändäämään ja tekemään siitä globaalia bisnestä, niin sitten me ei ehkä ollakaan niin kauhean hyviä vielä. Toki siinäkin on mun mielestä edistytty ja nähty nähty hyvää kehitystä nyt viime aikoina, mutta ehkä just se tietynlainen pistemäisistä kokeiluista, ratkaisuista, siihen skaalautuvuuteen, kokonaistarjoimien rakentamiseen, ei pelkästään suomalaisen toiminnan kanssa, mutta myös kansainvälisten toiminnan kanssa, ja, ja sit brändäämiseen ja oikeasti niin kuin markkinoiden haltuunotto globaalilla tasolla. Niin, niin, jos me siihen pystyttäisiin, niin, niin taivas olisi vain rajana, mihin niin pienenä maana me voitaisiin olla ihan valtavan merkittävä niin kuin, toimija tässä kentässä. Juuri
0: näin. Joo, toi on itse asiassa mielenkiintoinen havainto, minkä itsekin on tehnyt. Viimeksi, se eilen illalla mulla oli tapaaminen piilaaksoon yhden niin kuin rakennusalan digitalisaatio-osaajan ja pitkän linjan yrittäjän kanssa. Ja tota, Niin kuin, jos ajattelee, tällein, tota, yksittäisen ihmisen näkökulmasta on lottovoitto syntyä Suomeen, mm. vai miten tämä otsikko oli mm-hmm. muutama vuosi takaperin, mutta niin kuin startupin näkökulmasta voi olla lottovoitto syntyä Suomeen, mutta pitäisi pystyä pääsemään sitten niin kuin, operoimaan sellaisille markkinoille, jossa potentiaalia olisi huomattavasti enemmän. Äh, koska, ainakin mun näkökulmasta, me tehdään täällä aivan törkein hyvin monia juttuja, mitkä vois niinku viedä tai kestää vertailun Kyllä. kansainvälisesti.
1: Kyllä. Tuossa, sit niinku, tuossa tuli just yksi mielenkiintoinen esimerkki vastaan siitäkin näkökulmasta, että et suomalainen, itse asiassa aalto olisi spinnannut startup-yritys, tässä meidän kentässä, joka päättikin lähteä ensiksi kokeilemaan siipiä Suomen ulkopuolelle, Joo, britteihin. Ja sitten kun sai siellä rakennettuun niin kuin, toimivan, toimivan palvelun ja sai sille tractionia tarpeeksi ja niin kuin homman niin kuin siellä markkinoilla vähän skaalautuu, niin sitten tuli vasta niin kuin, kotimarkkinoille Suomeen rakentaa niin kuin, bisnestä vähän, vähän tota, isommin. Että et näinkin päin voi, voi sitten asioita joskus tehdä. Mun ja, ja niin mielestä toi, toi on
0: juuri se niin, oikein. Oikein, oikein meininki. Mm. Tässä niin itsekin on itekin, niin ollut suuri saavutus, että on päässyt aikanaan Pohjois-Savoista PK-seudulle. Mm. <laughs> niin, niin, tota, siitä on vielä matkaa sitten, niin mm. isoille markkinoille, mutta se on tavallaan tota, se on hyvinkin pitkälti, se ei ole, mikään, ei ole mitään tavallaan fyysisiä rajoitteita. Mm. Eikä, niin käytännön ongelmia ei tavallaan ole siihen, mutta se on enemmän henkinen, henkinen juttu, miten täältä Miten tältä päästään tarjoamaan meidän ratkaisuja hmm. muuallekin? No miten sitten, jos mietit alan yrityksiä, rakennetun ympäristön yrityksiä, ei ehkä niinkään teknologiafirmoja vaan hmm. enemmän rakennusliikkeitä, kiinteistöomistajia, hmm. rakennuttajia ja näin edelleen, niin mitä konkreettisesti he voisivat tehdä, että, että hommat menisi suotuisasti eteenpäin?
1: No jokaisella on tietysti vähän, vähän niin kuin oman roolinsa siinä arvoverkossa, mutta kyllä se iso, iso asia on se, että pitäisi, olla, pitäisi vaan olla rohkeutta lähteä panostaa niihin uusiin ratkaisuihin, mitä ympärillä on, enemmän. Eli, eli ihan siis systemaattisesti lähteä, lähteä katsoa, että, että mitä näistä ratkaisuista voisi olla meille hyötyä, vähän niin kuin pienimuotoisesti testata niitä ja sitten, kun oppii, että ei tästä me saataisiin oikeasti tällaisia hyötyjä, niin sitten lähtee niin laajemmattavasti ottaa niitä käyttöön ja sitten panostaa niihin ja realisoimaan niitä hyötyjä. Et, et sitä niinku kuitenkin tehdään, tehdään vielä liian, liian vähän ja vähän arkaillaan sen suhteen. Ei ehkä ihan uskalleta niinku ottaa edes sitä niinku kokeilusteppiä. Et, et se on niinku yksi semmoinen iso, joka sit liittyy tavallaan siihen niinku teko- tekoipanostuksien määrään suoraan. Et, tota, meillä on joitain tosi hyviä esimerkkejä. Niinku, Valtiollinen senaattikiinteistöt niin isonne kiinteistöomistajan, ne on niin kuin vuosikaudet juurrannut alan kehitystä sillä, että on näyttänyt esimerkkiä niin kuin itse tilaajana, miten, miten hankkeita tilataan, miten, miten tota, kokeillaan uusi ratkaisuja kiinteistössä ja näin edespäin. Ja sitten kerrotaan niistä ulos, ulos, miten ne on toiminut ja mitä ne hyödyt on ollut. Ja, ja tota, vähän sama idea niin kuin Kiradigissa ohjelmana oli, että halutaan niin kuin, Siinä oli lähtökohta se, että kaikki mitä siinä tehdään on avointa ja niistä viestitään julkisesti kaikille, kaikista Jopeen. tuloksista, jotta kaikki voisi niin oppia ja hyötyä. Niin, niin, tota, siitä, sitä me vaan niin kuin, tarvitaan lisää, että et se tietoisuus leviää, ää, se niin kuin, kynnys kokeilla ja ottaa käyttöön niin kuin, madaltuu. Ja, ja, tota, kun loppupeleissä ei välttämättä, välttämättä ole missään määrin edes kustannuskysymys, kun, kun se, tai se jo, tosi nopeastikin maksaa itsensä takaisin tai muuta. Niin tota, pitäisi vaan saada laajenemaan ymmärrys niistä mahdollisuuksista ja, ja sitten vähän luoda ehkä mekanismeja, millä niinku tönitään organisaatioita ottamaan se askel.
0: <tos> Juuri näin. Eikö Kirahub ole tässä aika pelipaikoilla? Niin Joo,
1: kyllä. Meillähän niinku meidän keskeiset tehtävät on tehdä tätä ekosysteemiä läpinäkyvämmäksi just siitä näkökulmasta, että millaisia toimijoita ratkaisuja tässä on, miten ne kehittyy, jotta sitten voisi syntyä. Syntyy niitä uusia kumppanuuksia. Sitten me toimitaan myös paljon matchmakingin parissa, eli eli luodaan mekanismi, jossa nämä toimijat vois helpommin kohdata toisensa ja ja sitten parhaimmillaan ostaa toisiltaan niitä uusia palveluita tai kehittää yhdessä jotain uutta, ehkä sitä kokonaistarjoamaakin jollain tasolla. Ja sitten toisaalta me tunnistetaan myös meidän niin helikopterinäkymän kautta niitä mahdollisuuksia, että hei, on pitäisi nyt jutella tonkaan, että siitä voisi syntyä jotain uutta mielenkiintoista. Ja sitten luodaan erilaisia prosesseja silleen, että me, nyt esimerkiksi meillä on tämmöinen skaalauskiihdyttämö hanke käynnissä, missä meillä on tarkoitus konseptoida ja pilotoida syksyllä semmoista prosessia, mihin, mikä sitten johtaisi siihen, että, että skaalaus, skaalauksen kynnyksellä olevat ratkaisut voisivat löytää kumppaneita, testialustoja, asiakkaita, ää, luo tästä kokonaistarjomaa niin helpommin, ää, niin tota, tämän tyyppisissä rooleissa me sitten ollaan. Ja sitten tietysti yksi meidän päätehtävä on edistää, edistää sit laajasti uusien ratkaisujen käyttöönottoa ja datan virtausta tässä, tässä kentässä.
0: Juuri näin, Eri, erittäin mielenkiintoista. Mitkä sun näkökulmasta tässä niin kun, ää, rakennus tai rakennetun ympäristön toimialalla, niin minkälaiset teemat tällä hetkellä on kaikista voimakkaimmin esillä?
1: No siis kun me kuitenkin itse katsotaan tätä digikehitystä, meidän niin pää, päätehtävä on niin vauhdittaa rakennetun kestävää digitalisaatiota. No digi nyt alkaa ole nykypäivänä sitten kuitenkin jollain tasolla mekin kaikessa läsnä. Mm-hmm. Sille se scope on kyllä siltikin laaja, mutta mut kyllähän tässä niinku kentässä vilisee näitä termejä, on niinku proptekkiä ja kontekkiä ja urmantekkiä ja civictekkiä ja ne kaikkia katsoo vähän sitä, tätä rakennetyököstä laajakenttää kenttää vähän niinku omasta näkökulmasta. Aikaisemmin proptekista on puhuttu tosi paljon, nyt se, ehkä on va, niinku se puhe on vähän, vähän jäänyt vähemmälle. Tuntuu, että kontekista puhutaan nyt tosi paljon, eli se niinku rakentamisen te- teknologia ja digiratkaisut on selkeästi nyt niin kovassa nousussa, ja, ja teki olette siinä kentässä. Mm. Uh, et, et, uh, monet puhuvat, että tästä tulee niin tekin vuosi. Uh, et, et sit niin kuin, jos, jos katsoo tarkemmin, mitä kaikkea se siihen niin liittyy, Suomessa puhutaan paljon työmaan reaaliaikaisesta tilannekuvasta, Kyllä. miten me voidaan niin saada reaaliaikaisesti dataa kaikesta kaikkien käyttöön, ja luoda sen päälle sitä tukevia dashboardeja ja muita, muita työkaluja jolla me sit tavallaan mahdollistaa se, että et, et me, me ei tehdä mitään turhaa. Kaikki hukka pois sieltä prosesseista, kaikki sidosryhmät tietää tasan tarkkaan, missä mennään, mikä on oma rooli ja niin edespäin. Sitten puhutaan paljon teollisesta rakentamisesta, robotiikasta, se on sitten jo vähän isompi systeeminen muutos, joka muuttaa niin kuin suunnitteluvaihetta totaalisesti. Kyllä. Ja, ja myös sitä rakentamisvaihetta siinä mielessä, että, että yhtäkkiä rakennukset tehdäänkin isoissa moduuleissa äh, tehdasolosuhteissa, missä sitten on mukana kaikki niin kuin, pintamateriaalit ja talotekniikka ja muu. Ja sitten ne laitetaan vähän niin kuin leikomaisesti siellä, vaan viedään paikan päälle ja naks naks asetellaan paikoilleen. Et, tota, Siinä on myös isoa potentiaali niin parantaa tuottavuutta siinä rakentamisen prosessissa, parantaa laatua ää, ja kaikkea tätä, mutta toisaalta se asettaa sen prosessin myös aika tiukasti sellaiseen moodiin, että tota, et sit yhtäkkiä niin tietyt asiat pitääkin suunnitella tosi tarkasti vähän aikaisemmin ja sit se, ei vaadita, tai se, se ei mahdollista ehkä semmoisia muutoksia sitten myöhemmin, mihin me ollaan ehkä totuttu ja näin, näin pois päin.
0: Joo, itse asiassa toi kiinnostavaa. kiinnostava. En tiedä, miten Suomessa tapahtuu sen osalta, mutta itse kuulin Rapakon takaa, että siellä on niin viime vuodet, ja on itsekin paljon seurannut, niin tavallaan boomannut nämä niin kuin työmaan digitalisointiin liittyvät työkalut ja ylipäätänsä keskustelu siitä. Ja tällä hetkellä kuulemma trendi osoittaa vahvasti just tänne... Ää, niin kuin esivalmisteiden ja modulaarisen rakentamisen ohjaamisen suuntaan myös niin teknologiapuolella. Ja siellä on kovia investointeja ja näin edelleen. Niin kiinnostavaa nähdä. Me ollaan, me ollaan varmasti Suomessa ollaan sillä kynnyksellä, että, että alkaa syntymään myös enemmän teknologioita, jotka keskittyvät tähän teolliseen rakentamiseen ja sen ohjaamiseen ja niin edelleen. Uh, No miten näet koko toimialan tavallaan kehittymistä ja trendejä? Minne me ollaan menossa, kun ajatellaan tästä vaikka 10-20 vuotta eteenpäin?
1: No joo, tuosta voisi ehkä tosi raflaavastikin lähteä miettimään skifijuttuja, juttuja, mutta sitten taas kun muistaa, miten hidasta tätä kehitystä salalla on, niin mä en ehkä välttämättä kuitenkaan usko, että me ollaan vielä siellä maailmassa 10 vuoden päästä, vaikka, vaikka niin haluisikin kuvitella. Tota, mä luulen, että kyllä tässä on mahdollisuus siihen, että me voidaan seuraavan kymmenen vuoden päästä ottaa vähän isompia harppauksia, mihin ehkä ollaan totuttu tähän asti, koska nyt ollaan luotu ihan hyvää perustaa ja ollaan kuitenkin ne tietyt askeleet päästy eteenpäin, ettei me nyt junnata paikoillaan kuitenkaan. Niin, tota, mä näen tosi paljon mahdollisuuksia ylipäätään, jos miettii tuota koko kenttää, niin siellä on niinku tekoäly ja koneoppiminen tuo aika isoja mahdollisuuksia. Ihan jos miettii vaikka kaupunkisuunnittelua, miksei sitten yksittäisten rakennustenkin suunnittelua. Siellä voidaan niinku koneet valjastaa isosti hommiin niin, että se suunnittelijan rooli muuttuu. Jos miettii vaikka sellaisena esimerkkinä, että jos meillä on tontti, mihin pitäisi suunnitella Tietyillä reunaehdoilla ja vaatimuksilla rakennus. Niin okei, ne vaatimukset ja reunaehdot on tiedossa. Suunnittelija tyypillisesti miettii siihen muutaman erilaisen lähestymistavan ja vaihtoehdon. Mutta mistä kukaan tietää, jos miettii sitä ko- koko varuutta mikä olisi mm-hmm. mahdollista? Mm-hmm. Niin mistä kukaan tietää, että ne suunnittelijan valitsemat pari eri lähestymistapaa on millään tavalla niin kuin parhaita tai optimaalisia? Mm-hmm. Meillä on nyt jo työkalut siihen, että, että itse voi laittaa kone ruksuttaa ne kaikki suunnitteluavaruuden mahdollisuudet. Ja sitten niistä valituilta parametreilta niin, niin se kertoo, että mitkä on parhaita ja optimaalisimpia. Ja sitten sit voisi siitä joukosta lähteä katsoa tarkemmin, että mikä näistä olisi nyt parasta. tähän. Juuri näin. Uh,
0: y- Eli ei tehdä suunnittelijoita työttömäksi, vaan, niin.
1: vaan he pääsevät
0: tekemään, tekemään palkitsevampaa ja, ja kehittävämpää. Kyllä, tekemistä.
1: Kyllä, juuri näin. Toinen, mikä tietysti vaikuttaa rakentamiseenkin vahvasti, on vastuullisuusympäristökysymykset, jotka nyt tulee vahvemmia ja vahvemmin tähän kenttään. Puhutaan nyt kiertotaloudesta, hiilineutraaliunesta. Meidän pitää pystyä kokoisin ketjussa, joka lähtee tietysti ihan sieltä suunnitteluvaiheesta, niistä parametreista, mitä sinne valitaan. Mutta sitten koko se prosessi sinne niin valmistukseen, esivalmistukseen, rakentamiseen, käyttöön ja ylläpito. Meidän pitää pystyä niin simuloimaan se kokonaisuus niin, että me aidosti tietoisesti tehdään niitä parhaita ratkaisuja. Me valitaan ne materiaalit sinne rakennukseen, jotka on ehkä, ehkä sitten kiertänyt ja, ja on uusia materiaaleja. Me, me analysoidaan tavallaan se koko, koko elinkaaren vaikutukset ja, ja valitaan sitten tosiaan niitä niinku parhaita ratkaisuja. Eli kaiken ton analysointi ja sen hyödyntäminen päätökseen jokaisessa vaiheessa, niin, niin tulee varmasti niinku vahvistumaan. Ja, ja me tarvitaan työkaluja. Osa niistä työkaluista meillä on jo, mm-hmm. mutta siihen tarvii kehittää niinku lisää, lisää työkaluja. Sitten tietysti iso kysymys on se, että miten meidän niinku ympäristön käyttö tulee muuttumaan. Nyt me ollaan nähty aika mielenkiintoinen kokeilu ja esimerkki tässä viimeisen vuoden aikana. Itse asiassa yhtäkkiä globaalisti sijainti menetti merkityksensä. Ja ja se se voisi parhaimmillaan muuttaa aika radikaalistikin se, että miten me tulevaisuudessa mietitään rakennetun ympäristön kehitystä. Omaa elämää ja, ja, ja missä me halutaan niin olla ja missä, mistä me tehdään töitä ja, ja niin edespäin. Et, tota, en tiedä, tuleeko tässä nyt sit, niin kuin paluu uuteen normaaliin, joka onkin aika vanha normaali, nee. vai tuleeko nämä asiat niin kuin kehittymään uuteen moodiin oikeasti. Se jää, se jää ehkä nähtäväksi, ja, ja sitten tietysti tässä rinnalla menee vielä se niinku villiimpi kehitys. Niin puhutaan niinku virtuaalitodellisuudesta ja, ja niinku metaversestä, missä niinku jo nuoriso viettää ison osan niinku päivästään pelimaailmoissa. Mennäänkö me sinne niinku tietynlaisiin tulevaisuuden visioihin, missä me itse asiassa ison valtaosan ajasta vietetäänkin virtuaalitodellisuudessa jolloin sitten meidän fyysinen rakennettu ympäristö ja sen käyttö muuttuu taas aivan, aivan totaalisesti. Ja yhtäkkiä iso merkitys onkin sillä, sillä tota immateriaalisella rakennetulla ympäristöllä. Juuri näin. Ja sen arvolla. Että, että, ja tota... voi,
0: niin voi kuulostaa skifiltä, mutta hmm. on jo periaatteessa... Hmm. Hmm.
1: Tietyllä tavalla me ollaan jo te- yksi askel siihen on suuntaan Niin, kyllä. kyllä, kyllä.
0: Niin. Me, voidaanko me Suomessa ottaa globaalissa mittakaavassa kuskin paikka tästä... Niin kuin positiivisesta tulevaisuuden kehityksestä?
1: No siis... Maha, onko meillä jokuisikin? Siis vai? mahdollisuuksia olisi. Siis, Tuo on niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Että jos niin kuin Suomihan on nyt useamman vuoden putkeen valittu niin kuin maailman onnellisimpana maana, ja varmasti niin rakennetulla ympäristöllä on siinä iso merkitys myös. Mm-hmm. Meillähän on oikeasti, jos me jos benchmarkkaa globaalisti, niin, niin Tosi laadukas rakennettu ympäristö. Ja, ja meillä on panostettu suunnitteluun. Ja meillä on, niin kuin, vaikka nyt ehkä joskus media antaa, antaa näyttää niitä negatiivisia homerakennusuutisointeja home ja muita, mutta oikeasti kun katsotaan niin kuin pinnan alle, niin, niin meillä on maailmanluokan mittakaavassa niin erittäin laadukas rakennettu ympäristö. Ja tota, miksi ei? Jos, jos miettii sitä, niin kuin sen elämänlaadun ja onnellisuuden kautta ja mikä merkitys silloin siihen ja miten voidaan kehittää, kehittää näitä asioita nimenomaan siitä näkökulmasta, niin voitaisiin olla kuskin paikalla näyttää esimerkkiä, mikä voisi olla mahdollista. Se ehkä vielä vaatisi vähän kehittymistä siinä, siinä tota markkinointi, äh, brändi puolella ja, ja, ja näin edespäin. Se perusosaaminen ja teknologiat varmasti on, on siellä, mutta tota, se ehkä tietynlainen tarinankerronta tuosta näkökulmasta sen päälle, niin, niin vaatisi vähän kehittymistä. Ja mutta tota, mut sitten toisaalta ei meidän niinku Suome, pienenä Suomena ehkä kannata yrittääkää tehdä sitä yksin. Et, mm. et mä näkisin niinku ison potentiaalin siinä, että et lähdetään nimenomaan verkostoitua sitten muiden, muiden yhteisöjen ja osaajien kanssa eri, eri, eri maissa. Alkuun nyt tietysti Pohjoismaat, jo, Pohjoismaat ja Baltioja muodostaa semmoisen mielenkiintoisen isomman kokonaisuuden, missä meillä on osaaminen suht samalla tasolla, vähän, vähän eri näkökulmia. Meiltä voisi löytyä semmoinen mielenkiintoinen kombo siitä, millä me lähdetään sit vallottaa maailman markkinoita. Toisaalta sitten niin kuin on, on muitakin edelläkäviä maita Euroopassa, Alankomaat, Britit, Aasiassa, Singapore, Pohjois-Amerikassa tapahtuu sitten paljon myös kehitystä, että et, et, et ehkä kannattaisi lyöttäytyä enemmän ja enemmän just sitten niiden, niiden toimijoiden kanssa.
0: Juuri näin. Eli ei, ei pohjoismaisen puolustus, vaan hyökkäysyhteistyön hmm. kautta.
1: Joo, joo, joo. Minun niin kiettoo tosi paljon se kulttuuri, mitä niin kuin, suomalaispeliteollisuudessa on, on ollut alusta lähtien. Et, et täälhän, niin kuin, sähän, niin kuin, Tosi mahtava ihme, mitä Suome on syntynyt niin kukoistava peli, peliteollisuus. Ja, ja yksi semmoinen avaintekijä siellä on ollut se, että, että ne firmat, Suomen ekosysteemissä ei ole koskaan niin verisesti kilpailu keskenään, mm-hmm. vaan ne on aina tehnyt avointa yhteistyötä ja siellä on syntynyt vähän semmoinen niin mehenki, jolla lähdetään vallottamaan maailmaa yhdessä. Vaikka oltaisikin kilpailijoita. Ja se on johtanut siihen, että jaetaan avoimesti parhaita käytäntöjä ja niin edespäin, jolla oikeasti pystytään yhdessä kehittämään sitä kompetenssia ja sitä sinne maailmalle. Ja se on johtanut ihan huikeisiin tuloksiin. Miksi me voitaisiin päästä samaan sitten tässä kentässä?
0: Mun mielestä ehdottomasti. Kyllä. Ihan, ihan, ihan täysin mahdollista. Mä uskon, että... Rakennusalan teknologiafirmoilla ainakin tota, on aitoa halukkuutta myös sen kaltaiseen niin operaatioon ja, ja tota, sitten tietenkin tärkeää vetoapua sitten itse markkinasta. Niin, niin, ää, sitä on jo nyt, mutta sitä kaivataan ehdottomasti lisää.
1: Joo, me just puhuttiin tavallaan tuosta no niin älykkäiden toimitilojen puolella, puhuttiin siitä, että, että miten... Mitä me voitaisiin tehdä, että me voitaisiin edistää sitä niin kuin kokonaistarjoamien syntyä? Ää, et, et meillä on Suomessa siinäkin kentässä aika, aika mielenkiintoisia uusia toimijoita. Ää, siellä on niin älylukitusta ja sisäolosuhteiden hallintaa ja, ja erilaisia niin kuin ratkaisuja, jotka, jotka sitten on sekä sille niin omistajalle ja, ja operaattorille, että sitten sille käyttäjälle tuo, tuo niin kuin uudenlaista lisäarvoa siihen niin käyttäjäkokemuksia ja muuta, niin ehkä se vahva viesti siinä oli se, että, että tämmöinen niinku teoreettinen kokonaistarjouman rakentaminen, vähän niin ratkaisujen yhdistäminen on aika turhaa, mm-hmm. <laughs> vaan se pitäisi aina lähteä niinku asiakas edellä. Eli pitäisi löytyä niitä asiakaskeissejä, joissa asiakas haluaa lähteä rakentamaan sitä kokonaisuutta just niinku omiin tarpeisiin. Jura ja näin. siitä syntyy ne y- niinku pienempien yritysten väliset yhteydet ja, ja yhteistyö, jota sitten voi lähteä skaalaamaan.
0: Joo, ja varmaan, varmaan se, mikä pelialalla mm. on tavallaan tapahtunut, se, että vaikka pelifirmat ei siellä niin kuin asiakaspäässä teekään mm. yhteistyötä, mm. niin ne voi tehdä siellä niin kuin teknologioiden mm. kehittämisen, kyllä. käytäntöjen kehittämisen, verkostojen maailmassa todella paljon yhteistyötä, vaikka niillä ei olisi yhtäkään yhteistä asiakasta. Kyllä. Ja tähän, no. tähän kyllä varmasti on mahdollisuus. Ja myös se, että fiksut ihmiset, jotka miettii yrittäjän uraa tai, tai mille teknologian kentälle lähtisi, lähtisi niin kuin tulevaisuutta rakentamaan, niin on se aika hienoa, että nykyään varten otettava vaihtoehto no. on esimerkiksi PropTech tai Contech tai mikä no. tahansa niin kuin rakennusalan teknologiaympyrä.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja, ja tavallaan parhaimmillaan se toimii sit niin kuin ihan niin kuin alustatalouden mallisena markkinapaikkana eri toimijoille. Sitten niin kun on rakennettu sitä, että niin tämä ratkaisu toimii tämän ratkaisun yhteen näin, niin sitten kun yksi asiakas ostaa tämän ratkaisun, niin se että hei, mä haluan ostaa tuonkin ratkaisun siivellä. Just niin, niin, tuota, mielenkiintoista mahdollisuutta. Kyllä.
0: Hei, tästä on ehkä näihin kaneet, on ei hyvä päättää. Mä kiitän erittäin mielenkiintoisesta ja hyvästä keskustelusta. Mahtavaa, kun pääsit käymään.
1: Kiitos paljon, oli kiva päästä.